0: Bem-vindo novamente ao Quecast, muito além dos códigos de barras. Eu sou o Luiz Heng e estamos indo para o nosso terceiro episódio sobre inovação e como gerenciar melhor os processos de sua empresa de maneira mais eficiente, mais rápida e com muita criatividade. Hoje, junto com a gente, com parte do nosso hall de empreendedores, inovadores e entusiastas de tecnologia, temos o Thiago Ferreira. O Thiago, ele é CEO da MGI Tech, uma grande empresa voltada à automação também de coleta de dados, mas não só utilizando código de barras, coletores, mas com uma gama variada de entrada e de novas informações que, que a gente vai escutar ao longo desse nosso bate-papo com o Thiago. Eu e o Thiago, a gente já se conhece há muito tempo, mais de 15 anos, não sei se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas acho que é uma coisa boa. É... E aí a gente já se conheceu desde a época que o Thiago trabalhou junto comigo, a gente teve uma experiência do dia a dia, de convivência, mas ele foi seguir o caminho do empreendedorismo, o que foi muito legal porque enriqueceu muito o portfólio de informações, de conhecimento do Thiago e ele tá dando a honra aqui pra gente de compartilhar isso com a gente durante esse dia, não é mesmo, Thiago?
1: Luiz, obrigado, obrigado, Quebec. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo aí. É sempre legal poder compartilhar ideias, ainda mais falando de inovação e de futuro, com tanta coisa nova acontecendo.
0: Muito legal. Tiago, e jogando a bola no campo de maneira bem rápida, a gente, como já falou nos outros episódios, é voltado à automação de coleta de dados, eficiência de processos. E aí eu queria te fazer uma pergunta logo de cara. Como é que você vê a coleta de dados do futuro? Como ela vai impactar os processos, os modelos de negócio olhando para frente?
1: Legal, Luiz. Esse é um tema que eu, eu reflito bastante. O que é fácil você... Pensar um futuro distante. Quando eu comecei nesse mercado, eu não conhecia nada e já faz quase 20 anos, mais que 15, né, Luiz, que a gente se <risos> conhece. O tempo passa e o que acontece? Né? A coleta de dados de informações básicas ela era muito manual, ou através de digitação, sensores analógicos ou via código de barras. Isso fazia com que ou você tenha uma baixa produtividade com alto erro, ou você, a tecnologia era muito cara, você lembra, né, um, um leitor de caneta que não era do meu tempo, custava, sei lá, 3, 4 mil dólares um leitor de código de barras. E o que eu vejo é que o que veio para revolucionar a coleta de dados são as câmeras, que ela tem dois elementos muito importantes. Um é que ela amplifica, ela aumenta a abrangência do tipo de coleta de dados, e outro que ela vem com um nível de custo muito mais acessível. A gente fala bastante de RFID, que é uma tecnologia madura, e um dos pontos, hoje ela tem o seu nicho, mas um dos pontos que sempre dificultou é, a adoção em massa foi o custo. Quando a gente fala da câmera, e, e é uma coisa que eu, eu também olho muito, que é tecnologias usada no, usadas no B2C, onde a escala é muito maior e que conseguem ser adaptadas e aproveitadas para o B2B. Por quê? Porque daí você se apropria do ganho de escala de produção e redução de custo e, e evolução tecnológica rápida e ajusta essa tecnologia para as demandas corporativas. Então, a câmera hoje ela consegue ler um código de barras com, com qualidade e velocidade equivalente, dependendo da situação, ao leitor de código de barras. Você consegue coletar outro tipo, outros tipos de informação. Então, lá na China, por exemplo, eles já têm é, várias máquinas que você vai numa espécie de uma padaria, você coloca a sua bandeja, já consegue identificar um croissant, um bolo, uma Coca-Cola, ou uma imagem, e já, já define qual que é o preço que você paga e com reconhecimento facial você ele te autentica e faz o pagamento. Então, você tem a câmera não só lendo o código base, mas lendo o produto e autenticando uh, o pagamento via facial. Diminui muito o atrito, o custo de adoção é baixo e a qualidade e a acuracidade da captura é muito alta. Mesma coisa a gente pode falar para a ruptura, né? Essas geladeiras inteligentes que você... É, estilo também o, o Amazon Go. Então, você tem uma câmera em cima da gôndola. Essa câmera, ela captura as informações, ela consegue saber quais são os produtos, está capturando as informações dos produtos e quando alguém tira ou coloca o um produto lá, ele identifica que esse produto foi vendido ou tirado e foi reabastecido. Então isso torna a, a medição de ruptura e, e a venda não assistida com um nível
0: de atrito muito, muito baixo. Bom, Thiago, nossa, você trouxe pra gente pontos que são muito interessantes do ponto de vista de tecnologia. Quer dizer, e só fazendo a conexão, né? Muito além dos códigos de barras é o QCast. Quer dizer que hoje já é possível você identificar produtos não pelo código dele, seja bidimensional, como um QR Code, seja unidimensional, você identifica o produto pela foto e formato dele. E além disso, você identifica o elemento pagante daquele produto no processo de vendas pela identificação visual da pessoa, nossa, isso realmente pode é, potencializar em muito a adoção e melhoria do processo durante o processo de venda no varejo nossa, muito legal esses insights que você trouxe pra gente, além disso você trouxe um outro ponto que, nossa eu, eu tava na, na NRF esse ano Para quem não sabe, a NRF é a National Retail Federation, ela acontece anualmente em janeiro é, nos Estados Unidos e o que eu vi de soluções de gôndola, aonde ao você retirar o produto da gôndola, ele pode disparar um abastecimento automático da gôndola. Ou se eu inverter os produtos da gôndola, ele inverte o preço da etiqueta eletrônica automaticamente. Foram inúmeras. Isso realmente veio para ficar, Tiago. Eu acho que realmente a adoção dos processos de imagem no processo de varejo, de venda, ela é fantástica. E você vê essas imagens, essa captura e utilização também em processos de manufatura, de manutenção atenção auxiliando esses processos a serem mais eficientes e, e darem resultados mais rápidos
1: com certeza Luiz é, Vareja uma é, talvez a gente veja algumas coisas com mais frequência tá um pouco mais na mídia e como eu te disse todas essas questões que nós estamos trazendo aqui elas são realidades não são conceitos mas já são aplicáveis e, e o ponto que eu, eu acredito muito da câmera para coleta de dados é a diminuição do atrito. Então, na indústria, talvez seja uma, uma situação um pouco diferente, mas que tem conceitos muito semelhantes, que é quando a gente fala de é, realidade aumentada. Né? Então, por exemplo, hoje existem soluções como um, um headset barra smart glass, que a gente também chama de um tablet vestível, onde você tem uma câmera, você vê a tela como se fosse a tela de um tablet em um dos olhos, ele tem uma câmera que ele está capturando tudo que que a visão, onde você indica a sua cabeça. E conforme você passa por um sensor, ou até um próprio código de barras, que tem um, aquela máquina tem um sensor, ele consegue se conectar ao servidor e trazer exatamente o que, que aquele sensor está tá medindo. Então, você faz essa conexão e essa captura de dados, ou trazendo essa informação visual, e, e aí traz visual até num sentido amarelo, atenção, vermelho, perigo, e até capturando essa informação dentro, por exemplo, de um relatório que essa pessoa que está fazendo uma inspeção em campo estaria realizando. Então você tem outras maneiras também de usar essa captura através da imagem, que não necessariamente estão limitadas a simular o que seria uma leitura de código de barras, e se você começa a se conectar com, com sensores e com informações em servidores. Como eu disse, eu vejo que a imagem ela traz uma abrangência de possibilidades muito grandes. Existem soluções também na indústria, falando de manutenção, onde você olha o um motor, por exemplo, uma máquina, e, e essa, essa realidade aumentada, o que, que ela faz? Ela pinta as peças de cores diferentes. Então, por exemplo, a peça em verde, você tem no seu estoque para fazer uma reposição naquele momento. A peça em amarela tem um lead time de 15 dias e a peça em vermelho tem um lead time de chegada de 45 dias. Então, para você também conseguir a, a pessoa na ponta ter mais informações é, já prontas para tomar uma decisão e se planejar de uma maneira muito mais produtiva.
0: Que legal! Quer dizer então que o cara que está utilizando, o funcionário que está utilizando um óculos de realidade aumentada. Ele está vendo a 100% do tempo, durante a execução do trabalho dele, no, no olho dele, através desse óculos, tudo o que está acontecendo. E diferente do que a gente comentou aqui, começou o nosso bate-papo com coleta de dados, ele tem acesso a dados. Ele tem acesso a manuais. Ele tem acesso a informações de supply chain das peças que ele vai precisar de trocar. Nossa, isso aí realmente revoluciona bastante. E me fala uma coisa. Você falou de tablet vestível. É muito louco eu pensar, então, que a entrada de dados desse tablet vestível, é através de voz também? Ele dá comandos no sistema através de voz e, com isso, faz o sistema girar? Exatamente, Luiz. Aí,
1: a gente sai o que, né? A gente sai do input de dados manual, interação das mãos, vamos dizer assim, e a gente entra para o input de dados totalmente hands-free, ou por voz ou por câmera. Então, os comandos, você, você faz toda a parte de, de comando via voz para navegar e hoje, de novo, isso é uma realidade que já tá, é, já acontece no nosso dia-a-dia -dia, com a Siri, com todos com a Alexa, com todas as ferramentas, consumers, comando de voz. E isso começa a ser apropriado para a indústria B2B. Eu volto a dizer isso, né? o fato de você ter essas soluções uh, consolidadas para a indústria de consumo, Ajuda muito a indústria de nicho ou o cliente corporativo a se apropriar de toda essa evolução, de, por exemplo, de uso de voz para essas soluções específicas e que aí sim ajudam muito no, no dia a dia. Então, esse equipamento permite que você faça tudo sem as mãos, então, permite que é, o, o trabalhador ele fique muito mais possibilidades e o acesso o input de informações é muito mais rápido. O acesso, como você falou, você pode simplesmente olhar para uma máquina e falar assim, manual, ele já vê, já identifica a máquina e já puxa o manual daquela máquina, evitando que a pessoa tenha que buscar e tudo mais, isso vale para uma peça. E até eventualmente digitar longos textos, pra, daí você tem um input no, no sistema, ou vai né, empregar para o próprio sistema com, com voz, que traz uma velocidade muito grande para acessar as telas.
0: Uau, isso realmente é, é, é bem disruptivo, Thiago. E, e, na verdade, assim, a gente já vem aculturando o mercado é, com essas novas tecnologias, mas um ponto que eu, às vezes, me pego conversando com alguns clientes, tem muita gente que ainda tem medo da inovação, no sentido de que, puxa, isso vai ser muito complicado para eu implementar, isso vai custar demais para o meu processo. E, na verdade, eu acho que tem alguns paradigmas que o processo recente que a gente passou de trabalhar com um sistema. Em casa via remote work, né, um, um trabalho remoto tem ter muito contato com as pessoas. Ele quebrou uma série de paradigmas. Você acredita, Thiago, que esse, essas soluções que você está comentando de inovação, de óculos vestível, de, de na verdade um, uma uma coleta de dados de imagem olhando o produto como um todo, de reconhecimento facial, elas são muito difíceis de serem implementadas? Ou é algo que é mais fácil? Está muito mais fácil para você colocar no seu processo? do que você às vezes imagina?
1: Essa é uma ótima questão, Luiz, eu, eu acredito que um dos grandes aprendizados em relação à adoção tecnológica da pandemia, que a maior parte da não adoção vinha de uma questão de imitação cultural não sei se essa é a palavra ou, ou vinha de um receio de adoção das tecnologias. Quando nós fomos expostos a essa situação e, e nós vimos que era mais uma questão de optar por adotar a tecnologia do que qualquer outra coisa. Porque se, se nós vamos olhar bem, nenhuma das tecnologias que tem nos ajudado a transpor esses seis meses de, de pandemia são novas. Não tem nada que surgiu totalmente disruptivo. Todas eram tecnologias existentes, sedimentadas, que o que faltava era uma vontade de adoção. Eu vou trazer aqui um exemplo de um cliente nosso que comprou uma máquina acho que da Finlândia, e precisava do técnico para montar a máquina. Normalmente viria uma equipe da Finlândia montar essa máquina, dar os treinamentos e tudo mais. Como não existia essa possibilidade, o que que eles fizeram? Eles é, adquiriram o um, um equipamento da Real, um, um, um óculos desse, um tablet vestível. Eles adquiriram esse equipamento. O time deles daqui fez a conexão remota via Teams, que era uma ferramenta que eles já usavam como ferramenta a plataforma de comunicação e montaram as máquinas, a máquina em questão, totalmente remota com a utilização do óculos. Isso mostra como existe um paradigma que, lógico, uma realidade se impôs e não é possível a equipe vinda da Finlândia para cá. Isso mostra o quê? Que a adoção ela partia muito mais de, um, de, de premissas é, equivocadas que nós tínhamos com isso, da complexidade. Da, da dificuldade das pessoas de aceitarem e que na prática quando nós é, nos arriscamos um pouco mais, pomos energia nesse sentido, a gente vê que as coisas estão muito mais estruturadas e que é muito mais simples e no final o processo ficou muito mais rápido, muito mais barato e trouxe ganho para todas as partes, tanto o fabricante que não precisou deslocar toda uma equipe extremamente especializada, quanto o cliente que conseguiu fazer esse processo de uma maneira muito mais rápida. Tem as ferramentas para quando necessitar de um suporte remoto mais específico, ele tem as ferramentas prontas, também não vai precisar deslocar um, um engenheiro para cá. E trouxe mais, uma coisa que eu, eu gosto muito, né? ele traz mais autonomia para a ponta. O que, que essas tecnologias fazem? Elas dão mais autonomia para a pessoa que está trabalhando na ponta executar um trabalho melhor.
0: Muito legal. Tiago, é, nossa, esse bate-papo tem sido bem enriquecedor e, e ele está muito focado com o nosso objetivo do QCast. Num intervalo de tempo curto, trazer bastante inovação, trazer bastante conceito diferente para que você aproveite o seu tempo durante um café... Durante um transporte seu para o trabalho E algum tempinho livre Isso é bem legal Mas a gente tem um comprometimento com o nosso objetivo De estar bastante conciso Agora eu descobri que os últimos três episódios A gente está conseguindo manter 19 minutos Daqui a pouco eu vou mudar o nome de Quecast Para TEDCast Vamos ver se a gente acaba a mesma, <risos> seguindo a mesma linha deles, mas, mas esse é o, é o nosso objetivo. Mas, Thiago, eu queria, na verdade, te fazer um convite. Você tocou num ponto que a gente não conseguiu abordar aqui, que são como as ferramentas que foram desenvolvidas para o mercado de consumo, hoje estão sendo utilizadas para o mercado profissional e trazer exemplos disso, isso é bem legal para gente, isso a gente vai deixar como um, um insight para o nosso próximo bate-papo e uma outra coisa que não sei nem se eu poderia falar, mas que vocês estão se preparando também, porque a gente já conversou bastante sobre isso, como é que você pode, através de plataformas de informação e de dados, auxiliar ainda mais o cliente, através da coleta e da a geração de insights para o negócio e para o processo do cliente. Vamos deixar esses dois temas para o próximo e eu queria deixar aqui o convite para vocês para esse nosso próximo QCast. O que, que você acha?
1: Fechado Luiz, vai ser um prazer, é, essa, essa iniciativa de vocês está tá show, quero parabenizar e vai ser um prazer a gente conversar, ter esse bate-papo, porque tem muita coisa legal aí para se discutir quanto mais se discute, mais ideias surgem e melhor é a adoção de tecnologia.
0: Ótimo. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a você que dedicou o seu tempo em escutar a gente agora. Só vou fazer uma lembrança para vocês que é justamente se você não se registrou ainda no nosso canal, o faça. A gente tem algumas plataformas que estamos publicando o QCast, o Spotify, o iTunes, o SoundCloud e o YouTube. Então você pode se programar em, em alguma delas. E a frequência dele é quinzenal. Sempre às quintas-feiras a gente publica um podcast novo cada 15 dias né? é, para vocês e a gente conta com a audiência de vocês enriquecendo e também fazendo perguntas e talvez indicando quais seriam os nossos próximos bate-papos de inovação para vocês, muito obrigado até mais